0: HVV, Moja, Sixchair, Miles und Tier. Alle Mobilitätsangebote in einer App. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Isabella Werteschütter vom Ernst-Deutsch-Theater. Ahoi, Isabella. Ahoi. Liebe Isabella, wie ist das denn eigentlich, als oberste Chefin selber auf der Bühne zu stehen? Du stehst jetzt in deinem neuen Stück, hast jetzt Premiere gehabt. Und äh, ist das nochmal ein bisschen besonders irgendwie so, also gerade wenn dann alle auf einen gucken oder wie fühlst du dich damit?
1: Also spielen ist für mich immer das Schönste. Und ähm, es ist wunderbar, in einem Ensemble ähm, beteiligt zu sein, Teil eines Ensembles zu sein. Und das Stück, was wir jetzt erarbeitet haben, Harper Regan, ist... Ähm, ein Ensemblestück und äh, mit einer großartigen Hauptdarstellerin, Annika Mauer. Und ähm, das ist eine große Freude, dabei zu sein. Wir hatten einen wunderbaren Regisseur, ein tolles Regieteam: team Antoine Audehack, Tom Schenk als Bühnenbildner, Erika Landertinger für die Kostüme und Pet Palais van Bohm, die die Musik dafür geschrieben haben. Und... Ähm, Natürlich ist es so, dass wenn ich auf der Bühne stehe, habe ich auch die Intendanzaufgaben ähm, <lacht> zu bewältigen und das ist in dieser Corona-Zeit tatsächlich herausfordernd, ganz bestimmt. Aber ähm, ich bin immer dankbar, wenn, ähm, wenn ich spielen darf.
0: Du hast ja die Corona-Zeiten schon angesprochen. Wie besonders ist das denn in dem Moment, wo man auf der Bühne steht? Denkt man da auch irgendwie nochmal dran oder ist man dann so komplett im Text-Flow? Also gerade was so Nähe und so weiter angeht?
1: Nein, also da haben wir ja ganz klare Regeln. Wir testen uns äh, ständig und äh, sind im Ensemble alle geboostert und äh, dürfen ja ohne Abstand spielen. Das war ja ähm, zu Beginn der Pandemie durchaus anders. Da musste man ganz viele äh, Dinge berücksichtigen, als es die Impfung noch nicht gab, mit Abstand halten, Requisiten nicht weitergeben von einem äh, zu, zu anderen. Und ähm, da haben wir jetzt eine andere Situation. Wir spielen ohne Abstand. Wir ähm, test, haben eine Teststrategie. Und ähm, trotzdem ist es natürlich so, dass ähm, man immer auf Holz klopfen muss, ähm, dass alle gesund bleiben und ähm, man da nicht äh, Situationen hat, auf die man dann reagieren muss. Nicht? Ähm, aber wenn ich auf der Bühne stehe, bin ich in der Szene mit ähm, meiner Partnerin Annika Mauer und ähm, <lacht> da, äh, ja, da lebe ich in dieser Szene und ähm, da kommt kein anderer Gedanke dazwischen.
0: Auch nicht, wenn man ins Publikum guckt und alle nur im Schachbrettmuster da sitzen.
1: Wunderbarerweise ist es so, dass ähm, wir da die vierte Wand haben. Also die, das Licht ist ja so, dass äh, ich, während ich spiele, in den Zuschauerraum gucken kann und ähm, gar nichts sehe, außer, ja, schwarz. Also ich gucke, ich kann niemanden im Publikum erkennen, während das Bühnenlicht ähm, an ist und natürlich sehe ich, habe ich bei der Premiere, als ich vor der Vorstellung das Publikum begrüßt habe, ähm, noch als Intendantin und nicht in meiner Figur, in meiner Rolle, ähm, <lacht> habe ich ins Schachbrett, äh, in den Schachbrettsaalplan geguckt und ähm, der ist, ähm, das ist schon natürlich ein bisschen befremdlich, es sitzen alle mit Maske da, das ist ja im Moment aktuell die äh, Vorgabe, und ähm, es ist eben bei uns im Schachbrettsaalplan immer ein Platz zwischen ähm, den Menschen, die zu uns kommen, aber es war trotzdem ein mit 370 Menschen gefüllter Saal bei der Premiere. Und ähm, und eine tolle Stimmung. Also ich glaube, die Dankbarkeit ist so groß, dass wir spielen dürfen, dass das Publikum wieder zu uns kommen darf nach diesen Zeiten des Lockdowns, ähm, die uns ja nach wie vor allen in den Knochen sitzen. Ähm, ist das, ähm, ist allein das Spielen können, Publikum zu sich einladen dürfen, immer ein Fest.
0: Jetzt bist du nicht nur Intendantin, nicht nur Schauspielerin in deinem eigenen Haus, du bist auch noch Bürgerschaftsabgeordnete. Wie funktioniert das denn jetzt mit den Terminen, wo du abends spielen musst? Fällt dann die Bürgerschaft für dich aus? Oder wer gewinnt da gegen wen? Das Theaterstück oder die Bürgerschaft?
1: Nein, also wenn ich auf der Bühne stehen muss, muss ich auf der Bühne stehen, das ist klar. Aber du kannst ja die Termine Tatsächlich selber machen, kann ich sozusagen. an den Ausschusssitzungen ja, ja teilnehmen, weil äh, die sind äh, ja so terminiert ähm, aktuell, dass wir entweder eine Ausschusssitzung von äh, 14 bis 17 Uhr haben oder aber von 17 Uhr äh, bis 19 Uhr, das schaffe ich alles noch vor, äh, ähm, vor der Vorstellung und auch die Arbeitskreissitzungen oder die anderen Zusammenkünfte, die ja im Moment alle per Zoom sind, ähm, schaffe ich äh, gut vor der Vorstellung. Die Plenarsitzung fängt ja um 13.30 Uhr an und geht häufig ja tatsächlich bis 21 Uhr. Da muss ich dann ähm, mich um... Ja, spätestens ähm, 18.30 Uhr verabschieden, so aus der Plenarsitzung. Aber wir haben ja im Plenum jetzt auch Corona-bedingt die Situation, dass immer eigentlich nur die Hälfte der Abgeordneten vor Ort sind. Ähm, und insofern ähm, können wir uns da gut abwechseln. Und ähm, ja, das
0: äh, lässt sich gut verbinden. Ich glaube, für den kreativen Teil unserer Arbeit, also. Für mich in der Agentur, als auch du als Kulturschaffende, wissen wir beide, dass äh, sowas per Zoom unglaublich schwer ist, Sachen gemeinsam zu entwickeln und kreativ zu sein. Wie ist das denn mit ja. so einer, ich sag mal, doch recht unemotionalen, eher strategisch-planerischen Aufgabe von Politik? Ist das vielleicht sogar fast besser, weil man keine Deadline, keinen Smalltalk hat, sondern die Punkte so richtig durcharbeitet?
1: Also ich glaube tatsächlich, Ausschusssitzungen ähm, per Zoom funktionieren, ähm, sind sehr konzentriert, auf jeden Fall. Ähm, trotzdem fehlt natürlich ähm, das, Wahr das Wahrnehmen der Menschen in Präsenz. Also es hat eine andere Qualität, es wirkt sich nicht unbedingt... Ähm, negativ auf äh, die Ergebnisse politischer Arbeit aus. Das würde ich auf keinen Fall sagen. Aber ähm, alles, was ähm, eben am Rande mitschwingt, indem man ähm, ja sich, äh, sich wahrnimmt und ähm, vielleicht auch am Rande von Sitzungen dieses und jenes noch mal miteinander bespricht und ähm, wie man, ähm, es ist sicherlich alles viel stringenter, weil ähm, die, ja, weil man eben dieses ganze Zwischenmenschliche, was eben Präsenz äh, mit sich bringt, ähm, leider nicht äh, hat. Und sicher geht vieles verloren, was, ähm, das lässt sich gar nicht so ganz genau fassen. Was ist das denn eigentlich? Was äh, im Zoom nicht möglich ist. Das Konkrete wird natürlich auch in den Zoom-Konferenzen abgearbeitet, ganz klar.
0: Also ist das denn jetzt so, dass man viel mehr Zwischengespräche hat? Also vielleicht mal einen Kollegen anruft und sagt, komm, lass uns das doch nochmal so mal schon mal so vorbesprechen? Oder ist das gar nicht so? Habe ich da eine falsche ja, Vorstellung?
1: Das war sonst auch so, dass man natürlich äh, viele Telefonate geführt hat oder sich äh, abgesprochen hat äh, im Vorfeld von irgendwelchen Entscheidungen, natürlich. Aber ähm, ich glaube, dass, das Wesentliche ist, dass eine bestimmte Energie fehlt, die einfach da ist, wenn Menschen zusammenkommen. Das ist bei jedem kreativen Prozess so und das ist bestimmt auch in der Politik so. Deswegen ähm, leidet nicht die Ernsthaftigkeit der Arbeit. Und ähm, tatsächlich, glaube ich, fühlen wir uns alle, da, das ähm, höre ich jedenfalls von ganz vielen, sehr viel mehr eingetaktet als vorher, obwohl man ja denkt, ja, die Wege fallen ja weg, man muss nicht mehr dahin oder dahin ähm, und man sitzt eben vor seinem ähm, Laptop oder und ähm, hat ein Meeting nach dem anderen. Aber ähm, ich habe eher den Eindruck, es kostet mehr Zeit, ähm, weil vielleicht auch, weil es anstrengender ist, diese, diese Meetings nacheinander zu absolvieren und weil auch Pausen natürlich wegfallen. Also wir sind alle sehr viel durchgetakteter, würde ich sagen,
0: in der politischen Arbeit. Wenn wir jetzt mal in die Zukunft Gucken haben ja alle irgendwie unausgesprochen die Hoffnung, dass äh, die ganzen Einschränkungen, die jetzt durch Corona der Fall sind, irgendwann mal wegfallen. Inwieweit spielen denn solche Gedanken für dich eine Rolle, wenn du jetzt schon, du bist ja wahrscheinlich, ähm, ich weiß gar nicht, in welchem Spielplan bist du, aber ja mindestens 22, 23, der wird ja schon feststehen. Ne? Also wie, inwieweit spielt das eine Rolle? Von der Themensetzung und auch von der Idee, wieder ein ausverkauftes Haus zu haben.
1: Also tatsächlich ist der Spielplan 2022, 2023 stark geprägt von Produktionen, die wir auf Halde produziert haben und bis zu einer Generalprobe gebracht haben und dann nicht zeigen durften. Das bringen einfach diese vielen Monate Lockdown mit sich. Ähm, ich habe da gar nicht mehr so viel ähm, Neues zu erfinden für den Spielplan, ähm, sondern ihn so zusammenzustellen, dass ähm, wir die Produktionen, die wir Schon erarbeitet haben, gut platziert bekommen und die Ensembles, die daran beteiligt waren, auch wieder zusammenbekommen. Ähm, daher bin ich gedanklich äh, sozusagen träumend schon eher in der Spielzeit 23, 24, weil da ähm, geht es um, ja, um neue Projekte, die wir jetzt auf den Weg bringen. Und, ähm, und tatsächlich freue ich mich sehr auf den Frühling auf ja und auf ähm, das Abebben dieser Welle und rechne eigentlich auch damit, dass das im Frühjahr geschehen wird und dass wir dann viele Einschränkungen nicht mehr
0: brauchen. Das hoffen wir natürlich für uns alle. Bevor du dich aber in den Spielplan 23, 24 und 24, 25 schon setzt, verrätst du mir noch deine Top 3? Und ich habe mir so überlegt, als Schauspielerin und auch als Intendantin kommt man manchmal auch ein bisschen später äh, von der Arbeit, nämlich tendenziell abends. Wenn es so spätes Essen, um ein spätes Essen geht, wo gehst du denn dann am liebsten hin? Was wäre denn deine Top 3? Fangen wir mal bei der 3 an.
1: Ähm, Casanova im Hofweg. Das ja. ist ein Italiener, wo wir sehr gerne hingehen ähm, mit dem Ensemble nach der Vorstellung. Nur im Moment, im, äh, in der Situation, wo um 23 Uhr Sperrstunde ist, ähm, schaffen wir es da, dahin gar nicht mehr, weil wir sind um 10 mit der Vorstellung zu Ende und dann mhm. hat man noch eine Stunde und deswegen, ähm, ja, ist es gerade so, dass ähm, wir eigentlich entweder dann in die Bodega gehen bei uns am Haus ähm, mhm. mit Tapas und Wein ähm, und äh, da noch eine Stunde zusammen sind oder ähm, im Schütters, da, Gibt es dann eher einen Toast Hawaii oder sowas?
0: Da gibt es einen ja. Toast Hawaii? Oh.
1: Ja, das, das ist einer der wenigen Orte, wo es sowas noch gibt.
0: Ja, es gibt im, ich durfte mit Sabine Rosbach vom NDR äh, äh, letzten Sommer mal einen Toast Hawaii im Café Funkeck genießen und äh, die sei ja. hiermit gegrüßt. Also nicht nur Toast Hawaii, <lacht> sondern Sabine Rosbach. Ja,
1: von mir äh, auch. Herzliche genau. Grüße.
0: <lacht> Gut, dann treffen wir uns doch auch, auch mal auf einen Toast Hawaii, würde ich sagen. Und, äh, bedanke Sehr gerne. Recht herzlich Und drück dir natürlich die Daumen, dass aus. Äh, dem Schachbrett nicht irgendwann wieder ein ganz leeres Brett wird, sondern dass es richtig schön voll wird. Herzlichen Dank, alles
1: Unbedingt. Liebe. Danke dir. Ahoi.
0: Tschüss.
1: Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.